0: Just it it up up. It's just a it to day women and Justice is justa posición us. Justice for all just ain't specific enough. Once sun died, the spirit is revisited us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why I'm so proud of us. We walk through Ferguson with our hands up. We walk down, woman and man up. They say stay down and we stand up. What's up, gente? Bienvenidos a Tiro Libre. Eh, gracias por eh, escucharme cada episodio eh, eh, estoy teniendo eh, bueno estoy teniendo más del apoyo que, que yo esperaba eh, estamos muy bien en vistas estamos excelentemente bien en en unos días voy a subir la, la analítica de, de, de spotify eh, de cómo estamos por ahí, por esa plataforma También estamos bien en Apple Music Estamos bien en Google Podcast Y Amazon Music y demás plataformas de streamer eh, Donde usted no puede escuchar Bajo el nombre de Tiro Libre Estamos en Facebook también Creé una página de Facebook Llamada Tiro Libre Asimismo en Insta, en Instagram también Tiro Libre Y estoy armando un canal de YouTube También para subir contenido allá eh, bajo el mismo nombre, Tiro Libre también, todo Tiro Libre. <risa> eh, gracias por, por, por el apoyo, por siempre escucharme, eh, calificar el podcast y todo eso. Eh, me siento súper agradecido con ustedes. Y nada, vamos a hablar de báquebol, Tiro Libre. Eh, cuando tuve que un equipo es como que... Superior al otro, tú fácilmente lo puedes, lo puedes observar. Tiene buenos jugadores que tiran bien, tienen buena defensa, tienen buen coaching. Da de todo, ¿entiendes? Pero los Lakers tienen algo que en el primer juego no se vio tanto, pero sí se vio reflejos. En el segundo juego se vio que los Lakers pueden dominar a Denver Snuggers. ¿no? Pero por el hecho de que los Lakers hayan perdido el segundo juego. No significa que no jugaron bien. Lo que pasó fue que el factor sorpresa fue Jamal Murray. Ellos lucían todos cansados. Realmente. Y creo que si no hubiese sido por Jamal Murray. Que fue el hombre clave de Denver Nuggets. Fue el hombre. Ellos, ellos ganaron. Fue por él. Porque los Lakers tenían... Prácticamente todo controlado a nivel de, de defensa, de intensidad y todo. Pero no contaban con el factor Jamal Murray. Jamal Murray estaba jugando para un cero, no, perdón, un 2 de 9 en tiros de 3. Y un 8 eh, de 2 en field goal. Estaba teniendo un juego malo, 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 muy malo. a tal punto de que tiraba solo y la fallaba. Los Lakers se educaron un poco de Jamal Murray. Porque no estaba en racha realmente. No estaba metiendo ni un coco. Como decimos aquí en República Dominicana. Eh, y creo que Jamal Murray como que mmm, la suerte lo tocó en el cuarto cuarto, En el mejor cuarto. Eh, en el mejor cuadro que tiene la NBA. Que es ya para tú sellar un partido. Y Jamal Murray selló el partido eh, siento debilidades con Anthony Davis como que a veces siento como que él no puede con Nicolás Jockey. pero Nicolás Jockey es tan increíble que es un man que él no necesita ni mirar el aro ni hacer nada solamente tiene que poner la pelota arriba y la pelota hace su trabajo porque él tiene como un timing que todavía todavía la NBA ni él mismo ni los otros equipos han logrado descifrar. Es como él se te postea. Pero cuando se te postea. Tira como un gancho a los a lo Jabbar. Eh, y es algo increíble. Porque él tiene ese timing. Que ni siquiera la pelota toca el tablero. Sino como que la mete de mallita. Entonces él tiene como 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 eso. Es como. Vamos a poner Steph Curry. Steph Curry mientras más difícil tira los tiros. Más rápido en sexta. Es como así. Pero a la inversa con Jokic. Jokic mientras más lo cubre. Más él mete ese tiro. Pienso que Anthony David no es que está teniendo una defensa mala delante de Jokic. Sino que Jokic es súper increíble. Sino como que siento como que. A ver. Para Anthony Davis. Defender totalmente a Nicolás Jockey no es posible en, en, en general, en verdad, no es posible. Pero creo como que Anthony Davis debe de bajar su ofensiva y concentrarse en la defensa, más que todo. Tratar de repartir el balón, de tratar de conseguir los pick and roll y eso. Pero él ponerse de tú a tú con, con Jokic eso es lo que lo cansa. Y el factor clave que todavía los Lakers no han podido dar con eso es cómo cansamos a Jokic. Eh, se sabe de que Jamal Murray es un jugador bueno. No estaba teniendo el juego soñado en el segundo juego. Sino fue hasta el cuarto que él despertó y todo se le metió. Literalmente, todo se le metió. Tres Triple seguido, un triple de Otto Porter Jr., un triple de KCP, luego dos tiros de dos de Jamal Murray y por ahí se fue el juego por el barranco. Los Lakers lamentablemente no supieron ajustar porque tenían una mentalidad de que vamos a controlar el juego, vamos a hacer jugadas lentas, vamos a controlar el tiempo y vamos a defender lo más que podamos. Pero lamentablemente Jamal Murray se le salió de las manos totalmente y aún así... Eh, Jokic no tuvo un juego malo para nada, pero hizo un triple doble. Es decir, que él con su poca ofensiva, cuando él vio que Anthony Davis eh, lo estaba defendiendo bien, él lo que empezó a repartir el juego y con eso logró un triple doble. Eh, lo veo muy bien, Nicolás Jokic sabe, sabe muy bien que cuando él no está jugando bien, eh, él mejor se pone a repartir el juego. Él es un as haciendo esa vaina. Es un centro con mucha visión. Un, un jugador que tú le das la pelota desde media cancha y desde media cancha te hace el palomeo. Es decir, él se pone en media cancha, él ve quién puede recibir el pase a lo Kevin Love y la tira. Uf, y allá mismo llega el pase y la mete. Es una vaina así porque... Nadie se está esperando los pases que de ese gigante, en verdad. Porque todo el mundo está concentrado en defenderlo a él, para él. Y él saca la pelota por abajo, la saca por arriba, la saca por otro lado Y entonces es muy difícil tú, tú, tú poder detener o, o, o parar ese, esa repartición de, de Nicolás Jockey. Que es el hombre con más IQ en Denver. Nicolás Jockey se lesiona, ni Dios lo quiera. Denver ya llegó hasta donde iba. Eh, Denver es superior, la verdad hay que decirlo, eh, estadísticamente es superior a los Lakers. Por el hecho de que tienen tripleros buenos, tienen buena defensa también, tienen un centro increíble, tienen un jugador de min Reign y peligrosísimo de tres como es Jamal Murray, tienen un gigante que la mete de tres, que dice es, que es Porter Jr. Tienen a Casey P que es muy bueno en defensa y muy bueno en triple también. Eh, tiene, los, ellos tienen muchas herramientas ofensivas que los Lakers carecen. Los Lakers eh, obtuvieron un juego muy bueno en las faltas, en los tiros de dos. Eso está bien, porque ya que ellos no utilizan el triple o para nada. LeBron pronunció malísimo en el triple, un 6-0. Eh, Austin fue el, el que lució mejor Y Rubachimura Fueron los que lucieron mejor Ofensivamente Pero ya que ellos carecen del triple Constante Ellos tuvieron que ajustarlo y hacer una manera De que las faltas se les lleguen a ellos Para ellos poder contrarrestar Los triples y tratar De, de completar La ofensiva que les falta eh, La serie se pone 2-0 Denver ahora viaja a Los Ángeles. Eh, no se sabe qué tipo de ajuste hará eh, Derby Hams eh, para detener a, a Denver. Denver, eh, el coach de Denver, Malone, es un coach increíble. Sabe hacer los ajustes necesarios. Coloca a los jugadores que sí pueden hacer el trabajo. Eh, le da confianza a los jugadores a que... Jueguen el juego que, que ellos crean. Y, y eso está de todo. En verdad, eso está de todo. Pero eh, todavía sigo con mi postura. Este juego se va, o esta serie se va a dar larga. Eh, yo opino que siete juegos. Eh, creo que es posible que, que se dé. Dependiendo que pase cuando jueguen. Porque ya si Denver le roba a uno. En los Lakers en su casa. Ya yo digo no. Entonces esta vaina se jodió. Y. Daría pena. Pero. Tú tuviste un 0.2. De llegar a playoff. Entraste por el play-in. Venciste al número 2. Venciste al imponente Golden State. Y. Pienso que los Lakers tuvieron una temporada maravillosa, hicieron muchos cambios, salieron de, de, de Russell Westbrook, adquirieron a Hachimura, luego eh, adquirieron a, a Looney Walker, luego adquirieron a Vanderbilt, luego adquirieron a DeAngelo Russell, luego adquirieron a Mobamba. Tuvieron muchos cambios y todo lo tuvieron después del, del 17 de febrero que es el Dead Deadline. Eh, Um, me da, me da, no me da nostalgia, no me da nostalgia, pero pienso como que, como que, como que yo, no sé, es algo como difícil como de yo poder expresarlo, como que no es nostalgia, pero sí me da un poco de pena por el hecho de que LeBron está ahí. Todo el que es fanático de, de la NBA y sigue la NBA. Le gustaría que, que, que un jugador leyenda como, como LeBron James se retire a la altura. Y yo sé que tal vez aquí no haya LeBroncista. Yo no soy un LeBroncista. Yo admiro la carrera de, de, de los jugadores. De los jugadores que lo hacen bien. Como el nombre de LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, Magic Johnson, Shaquille O'Neal entre otros jugadores que, 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 hicieron, que hicieron historia y marcaron la NBA. Y usted decir que, que LeBron no pertenece a la historia es usted enterrarse usted mismo. Porque LeBron sí pertenece a la historia. Claro que sí. Estamos hablando del mayor anotador en puntos de todos los tiempos. Y por ese lado me da un poco de nostalgia no verlo ganar. ¿Entiendes? Los playoffs son entretenidos si Lebron está ahí. Si Lebron no está ahí, los playoffs eh, ni las finales de NBA no son las mismas. Es, es algo como que, como que difícil de digerir y que la NBA no ha podido manejar por el hecho de que el partido, el primer juego de Denver vs. Lakers tuvo un récord de 41 millones de televidentes. Es un récord que, que, que no lo hizo ni siquiera la, 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 la eh, estos enfrentamientos de que comenzaron en el 2015 de, de, de Golden State y Cleveland. Es algo increíble lo, lo que se está haciendo en, en ahora mismo en la NBA. donde la NBA está llegando, donde dónde los jugadores eh, están impactando. Y la NBA cada día crece. Cada día nace un nuevo talento y, 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 y yo como fanático de NBA eh, me siento contento de eso porque porque el NBA no va a morir por todos estos años. Y, y nada, y me siento, me siento un poco nostálgico, porque me gustaría como que Lebron lograra ganar ese anillo. Obviamente si no compite a la altura, no se lo va a poder ganar. Pero creo que Jokic es el jugador favorito a, o ellos son los favoritos en verdad a ganar el, el anillo. No creo que, que Miami le pueda ganar a Denver ni, ni Boston tampoco. Eh, los Lakers son un equipo genial. Creo que, que, que ellos en la temporada baja van a hacer ajustes eh, con el caso de Austin Reeves. ¿Qué van a hacer con DeAngelo Russell? Eh, si van a adquirir a Kyrie Irving, eh, si LeBron va a volver a firmar. Son cosas que, 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 que los Lakers deben de pensar. Pero está muy temprano todavía para, para hablar ese, ese tipo de, de cosas. Por otra parte, eh, nos vamos a la serie de Boston y Miami Heat. Donde Miami Heat nuevamente eh, luce superior. Y lo dije en el episodio número 6. Eh, dije muy claro de que desde aquí, desde ese punto, se va a saber qué tan importante es Masula en la, en la, bueno, en el término, en el término de coaching o si, o si Boston está pensando retenerlo o si es un coach por el momento. Yo pienso que Mazula no cuenta con la suficiente eh, experiencia para enfrentar a, a, a al manager de, de, de Miami Heat, que es. Eh, eh, oh, se me fue el nombre. Pero bueno, no tiene la suficiente experiencia para. Spoltra, pero ahora sí me llegó. Spoltra. No tiene la suficiente experiencia para detener un manager como Spoltra. Spoltra es un tipo que vive de los ajustes. Él juega y sueña con los ajustes. Y Masula tuvo sus debilidades delante de, 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 de Filadelfia. Y ese tipo de debilidades es lo que tú no puedes tener delante de Spoltra. Spoltra es un jugador que es un manager, perdón, que todo... Todo, todo, todo lo hace pensado y calculado. Él calcula todo desde un principio. Pone los jugadores donde van. Sabe qué tipo de jugador usar. Y eso es importantísimo. No estoy diciendo que con esto ya la serie se acabó. Ni la serie eh, ya haya pasado. No, pero la serie poco a poco, juego tras juego, está hablando. Hay series que hablan. ¿Entiendes? Eh, Boston estaba supuesto a barrer a Filadelfia. O por lo menos Filadelfia iba a ganar un juego. Y Filadelfia lo llevó a siete juegos. Y ese equipazo de Boston. La inconsistencia de, de, de Taylor, eh, la, la independencia de Smart. Eh, a veces no se sabe si Jalen Brown está ahí o no está ahí. Esas son cosas eh, que, 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 que le hacen daño. A Boston Celtics. Sin embargo... Eh, el mejor jugador de ellos... De, pasando a Miami... El mejor jugador de Miami... Eh, Jimmy Butler... Es un jugador súper inteligente... Sabe repartir el juego... Sabe defender... Él sabe cuando está jugando mal... Y cuando yo estoy jugando mal... Yo voy a defender... Porque el equipo es lo que necesita... Eh, Kyle Lowry está jugando... Súper, súper, súper bien... Es un reserva que es un lujo tenerlo. Es como tú tener al Chris Paul, pero en tu prime prácticamente. Así a ese nivel está jugando eh, eh, Kyle Lowry. Para mí, eh, Adebayo está jugando muy bien, excelente. Eh, está cumpliendo con lo que debe de hacer, que es defender la pintura, meter unos cuantos triples, unos cuantos rebotes y así sucesivamente. Eh, él está haciendo su papel él está haciendo su trabajo todos están haciendo su trabajo y, y esta serie es increíble ellos están saliendo adelante sin, su, sin, sin una herramienta que es importante para ellos que es su triple y su triple tiene Tyler Hero qué se dice que supuestamente tal vez él pueda eh, retornar eh, si Miami llega a las finales de NBA eh, que me parece de, desacertado. Bueno, dependiendo del tipo de situación. Si tú te vas a enfrentar contra Denver. Yo creo que tú vas a tener que, que sacar todas las herramientas posibles. Eh, los Lakers están teniendo problemas con, con, con los ajustes. Y yo pienso que, que, que la serie de, de, de Miami-Boston. y Creo que esa serie... Como puede ser larga, puede ser corta. Yo doy a Miami de favorito. Realmente. Eh, Miami ya pisó firme. Ganó. Y hay que ver qué pasa. Mientras tanto, no hay que descuidarse tampoco de Boston. Boston es un equipo buenísimo también. Eh, son súper ofensivos cuando están en sincronía. Y, y eso es que lo, lo, lo que lo hace grande a ellos. Ellos saben venir de atrás. Eh... Y nada, este fue mi, mi, mi resumen corto de, 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 de las finales de conferencia. Eh, gracias de nuevo por, por, por el apoyo, por, por seguirme apoyando en el podcast. Es un, pre, un pequeño proyecto que me nació así de, 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 wow, voy a hacer un podcast, voy a ver qué se siente. Y espero no no desanimarme, me seguiré nutriendo más. Y aprendiendo lo más que puedas para, para continuar dándole buen contenido, eh, subir la calidad y todo eso. Y nada, mi gente, eh, fue más que un placer que ustedes estuvieran escuchándome. Que tengan un excelente día. Recuerda seguirme en las redes sociales como Tiro Libre en Facebook y Tiro Libre en Instagram. Así que yo ustedes saben Tiro Libre.